0: En siguientes minutos accederás al podcast Lo mejor de la prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días. Soy Magdalena Olea y hoy jueves 28 de octubre les contamos quien no sacó muchas cuentas alegres el candidato de Chile Podemos más Sebastián Sichel tras su arremetida contra los partidos del sector. De hecho, el abanderado de republicanos, José Antonio Cast, con más experiencia en estas lides, lo llamó a mantener la calma. Al frente, Yana Probosti y Gabriel Boric viven sus propias peleas. El diputado del Frente Amplio se camiseteó con sus aliados del Partido Comunista tras las críticas de la senadora demócrata cristiana. Y no menos caldeados están los ánimos en la Convención Constitucional, donde hoy el Pleno discutirá la propuesta de cronograma hecha por la mesa. Liderada por Elisa Loncón y Jaime Baza, que incluye el plebiscito dirimente y prorrogar el plazo de trabajo de 9 a 12 meses. Las portadas del día. Las pérdidas del Fondo E de las AFP acaparan los titulares de apertura. El Mercurio y el Derecho Financiero dicen que la incertidumbre por el cuarto retiro de ahorros previsionales y el alza de las tasas de interés lo encaminan a cerrar octubre con el peor resultado mensual de la historia mientras que la tercera agrega que el fondo acumula un descenso de 20% en el año. El Mercurio y la tercera también resaltan que los taxistas protestan en Santiago por el impuesto específico de los combustibles. Y la carrera presidencial igualmente sobresale. El libro titula con el flanco que se le abrirá a Boric a seis días de la elección. Protestas del 15 de noviembre en Cuba. El Mercurio destaca que los dichos de Sitchell abren una controversia en el oficialismo y que la UDI pide respaldo mutuo con Cast en el balotaje. Y la tercera resalta la entrevista a Eduardo Artés. Hay otros que piensan que por la vía institucional es posible hacer cambios, dice. La Convención Constitucional también está presente. El líder remarca cómo se prepara la sociedad civil para rodear la Convención, mientras que la tercera señala que la mesa propone un cronograma que incluye una prórroga de tres meses. Y en noticias internacionales, el Mercurio subraya el rechazo en Perú a la idea de Castillo de estatizar el emblemático proyecto de explotación de gas y la tercera informa que el Papa Francisco se reunirá con Biden en medio de la tensión con los obispos. Además, el Mercurio destaca que la Corte Suprema ordena a las autoridades coordinar un plan de medidas para frenar la violencia en el sur, y que los docentes crean un nuevo gremio para alejarse del colegio de profesores. La tercera, por su parte, resalta que el comercio prevé un frenazo del sector en 2022 con un 20% de caída en las ventas y el cementerio general a 200 años de su creación. Hoy destacamos de la prensa. Los fondos más conservadores han sido golpeados con la incertidumbre sobre un cuarto retiro y por el aumento de las tasas de interés. Al 25 de octubre registran pérdidas de 5,37% en el caso del D y de 7,35% en el del E. Este último se encamina a cerrar el peor mes de su historia. Acumula un descenso de 20,31% en 2021. Según los analistas de la industria de FP, más de dos tercios de la caída en la rentabilidad del Fondo E, desde abril, está relacionada con los retiros. La mesa de la convención propone un cronograma que incluye prórrogas y un plebiscito dirimente. El planteamiento enviado por la directiva liderada por Elisa Roncón y Jaime Baza a los convencionales establece que las primeras normas constitucionales se votarían en el Pleno el 11 de enero, con lo que ningún contenido se zanjaría antes de las elecciones presidenciales y que la elaboración de la nueva constitución terminaría a finales de junio. También considera un eventual plebiscito dirimente para mayo. Los dichos de Sebastián sitchel abren controversia en el oficialismo y la UDI pide apoyo mutuo en el balotaje. El emplazamiento del candidato presidencial de Chile Podemos Más a los partidos tras los descuelgues de parlamentarios hacia José Antonio Cast removió a la coalición. Ayer los ex precandidatos presidenciales Ignacio Briones, bópoli y Mario Desbordes de Renovación Nacional se reunieron con sitchel para dar una señal de unidad. La UDI por su parte pidió un compromiso mutuo y explícito de apoyo en segunda vuelta. Hay otros que piensan que por la vía de la institucionalidad es posible hacer cambios, dijo el candidato presidencial del Partido Unión Patriótica Eduardo Artés, quien fue el cuarto invitado al ciclo de entrevistas de Estación Moneda, realizado por La Tercera y Radio Duna. Defendió su postura de avanzar hacia cambios estructurales y revolucionarios y aseguró que no se puede engañar a la gente y no decirles que quienes detentan el poder tomarán medidas para defender su status quo. Y nos vamos con el postre del día. La editora de Tiempo Libre de El Libro, Pío Orellana, nos trae una guía de streaming para este fin de semana. Si piensa volver al cine, esta es una buena excusa para hacerlo. Se acaba de estrenar Los Años Más Bellos de una Vida, que es la secuela de una mítica película de 1966 que se llamó Un Hombre y una Mujer. El protagonista es un hombre mayor que padece Alzheimer que ya recuerda muy poco excepto a Anne, el gran amor de su vida, a quien perdió porque según sus propias palabras no estuvo a la altura. Su hijo consigue ubicarla y Anne accede a visitarlo. ¿La reconocerá? Es lo que plantea esta película que ya está en todos los cines.